0: Also, der Predigttext für diesen heutigen Sonntag steht im Markus 10, Vers 46 bis 52. Genau, es geht mal wieder nach Jericho. Wenn Möglicherweise hast du die Predigt nicht mitbekommen, aber ich gehe nicht nochmal auf Jericho ein. Das war in der ersten Predigt von der Reihe das überspringen wir das Kapitel. Also, Jesus und seine Jünger waren wieder unterwegs durch das Land und so kamen sie nach Jericho. Genau. Und als wir über Zachäus gesprochen haben, da haben wir Jericho uns angeschaut. Also, wenn ihr das nochmal hören wollt, alles, was ich dazu gesagt habe zu Jericho, dann geht da auf die Webseite. Da sind alle Predigten von uns drauf und da könnt ihr die erste von der Serie nehmen, da geht es um Jericho. Genau. Als Jesus mit seinen Jüngern, halt, da brauchen wir die nächste für, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus der Sohn des Timäus. ich, ich habe da erstmal gestutzt. Vielleicht fällt es euch ja auch auf. Bar timeus heißt übersetzt Sohn des Timaeus. Die machen das so ähnlich wie die Nordländer. Die machen das doch, glaube ich. Ne? Die heißen dann Holgersson und Nilsson. Also der Sohn von Nil, der Sohn vom Holger. Und so ist er der Timaeus-Son. bar timeus Ganz interessant eigentlich noch, wie die da mit der Sprache umgehen. Und als sie von dort aus der Stadt rausgehen, da sitzt ein blinder Bettler am Straßenrand. Wir müssen uns das in diesem Kontext einer orientalischen Familie vorstellen. Das ist nicht wie bei uns. Das ist was ganz eigens. In, einer, in diesem Kontext einer orientalischen Familie gehörte der Bettler zu der Familie dazu. Er war ein Teil von ihnen. Der lebte deswegen nicht irgendwo in Ruinen oder sowas, sondern er war ein Teil der Familie und er musste zu diesem Gesamtfamilienunterhalt beitragen. Und deswegen brachte man ihn am Tagesanfang an seine Bettelstelle und wird ihn dort am Abend dann wieder abgeholt haben. Das heißt, das war das Einzige, wo er irgendwie ein bisschen was zum Familienunterhalt beitragen konnte. Und so führte man ihn morgens zu seiner Arbeitsplatz und holte ihn abends dort wieder ab. Weil er war ein Teil einer Familie und musste seinen Beitrag dazu beitragen, zu dem Gesamten. Und durch Jericho kamen viele Reisende, so wie ich das schon erzählt hatte. Und sie mussten alle irgendwo in dem Dorf einmal dadurch, Und wenn er da am Straßenausgang, Eingang saß, dann war das schon eine gute Stelle. Da sind viele vorbeigekommen. Das war nicht ganz unlohnend. Und in der jüdischen Kultur ist es überhaupt so, dass man auch einem Bettler was gab. Also man zeigte Mitleid und Erbarmen an der Stelle durchaus. Genau. Und dieser Bettler nun, wir gehen mal weiter, er hörte, dass Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Oh, oh, das macht man nicht, ne? Rumbrüllen, wenn eine wichtige Person vorbeigeht. Das ist doch nicht ganz höflich. Er wollte Aufmerksamkeit erregen. Er rief. Und das gehörte sich auch zu der Zeit wirklich nicht weil eigentlich musste er dort still und demütig sitzen. Das war die Erwartung, die das Volk, das gemeine Volk von ihm hatte. Denn das Zeitdenken dieser Zeit war, wer blind war, war gestraft von Gott. Er musste eine Strafe Gottes tragen. Dann hat er oder wenn er blind geboren war, seine Eltern schon Sünde auf seinem Leben, sodass Gott praktische Blindheit als so eine Lebensstrafe auf ihn gelegt hat. Und das hat man gefälligst zu tragen dann. Es gibt verschiedene Passagen im Neuen Testament, wo die Jünger Jesus fragen, bei dem blindgeborenen zum Beispiel, da fragen die Jünger Jesus, Wer hat nun gesündigt? Er oder seine Eltern? Das war das Denken zu der Zeit. Wer solch eine Krankheit zu tragen hatte, dann hatte das eine Ursache. Und dann war das eine Strafe. Und die hat man dann auch zu erdulden. Und wenn dann so einer am Straßenrand sitzt und Jesus kommt vorbei, dann gehört es sich nicht. Dann ruft man nicht. Das erträgt man in Stille und Demut. Und nicht mit Rufen. Da sitzt man jedenfalls nicht auf der Erde und macht Krawall. Und so kam dann die Reaktion. Von allen Seiten fuhr man ihn an. Er soll doch still sein. Pst, 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 macht man nicht. Doch er rief nur umso lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Oh, oh. Au, au, Alle drumherum sagen, psch, 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 sei leise, Jesus ist wichtig, muss ruhig sein jetzt. Und er ruft noch lauter, hält sich einfach nicht dran. Und ich möchte euch an der Stelle das mal als geistliche Lektion auch mitgeben. Es gibt Situationen im Leben, da müssen wir Jesu Aufmerksamkeit erregen. Da darf man auch mal laut beten. Und auch laut werden. Jesus sagt das selber. Die Hartnäckigkeit. Dranbleiben. Vor Gott etwas wollen. Und sagen, jetzt hilf mir endlich. Das darf man. Das darf man. Und er hatte das verstanden. Wenn ich was von Jesus will, muss ich mich bemerkbar machen. Wenn ich von Jesus etwas will, muss ich mich bemerkbar machen. Und dann geht die Geschichte weiter. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Und ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen. Und sie riefen den Blinden zu ihm und sagten: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Das, das tönt so harmlos. Aber ich stelle mir das so richtig vor: Im ersten Moment stehen sie da und machen: Psch, psch, psch da leise, Jesus ist wichtig, muss leise sein. Und dann sagen: Oh, der Meister ruft dich, komm jetzt. Da ist so dieses, hätte auch anders sein können. Nein, hab Mut, steh auf, der Herr ruft dich. Jesus hört ihn. Jesus hört, wenn wir rufen. Jesus hört, wenn wir schreien. er geht nicht einfach vorbei. Aber er schickt seine Jünger. Seht ihr das? Er geht nicht selber zu den Blinden, sondern er ruft einfach dann nach links oder rechts oder je nachdem und sagt, hey, ihr da hinten, bringt ihn mal her. Das ist ein geistlicher Auftrag. Menschen zu Jesus bringen. Menschen, die in Not sind, die Bedürfnisse haben, die beten, die rufen, da sagt Jesus vielleicht ja auch zu uns. Bringt ihn her. Führt ihn jetzt zu mir. Das ist ein geistlicher Auftrag und den dürfen wir nicht unterschätzen. Ich denke, manchmal sagt Gott auch zu uns in unserem Leben, bringt ihn her. Er ruft gerade. Und dann fragt er die Frage schlechthin. Was möchtest du von mir? Ja, neues Auto. Ein schönen Urlaub. Aber die Frage erübrigt sich doch eigentlich. Was soll der schon wollen? Der will gesund werden. Völlig logisch. Und Jesus fragt ihn trotzdem, was willst du? Es ist so wichtig, diese Frage. So wichtig, dass er sagen muss, was er möchte. Und ich glaube auch, Gott sagt das manchmal zu uns. Was willst du eigentlich genau? Sag's doch mal, sprich es doch mal aus, mit deinen eigenen Worten. Ich wünsche mir das. Wisst ihr, das ist so ein bisschen, ihr, ihr hört es ja, ich bin Dütscher von Geburt her. Und als ich vor zwölf Jahren jetzt etwa in die Schweiz gekommen bin, war das etwas, was ich lernen musste. Die deutsche Kultur ist sehr direkt. Die, die sagt, was sie will. Und die Schweizer Kultur ist eher ein bisschen indirekter. Es ist auch regional ein bisschen unterschiedlich. Also ich kann mich entsinnen, dass wo wir im Baselbiet angekommen sind, in der Gemeinde, die haben so lange um das Problem herum geredet, wochenlang. Und ich musste dann irgendwie erraten, was sie mir sagen wollten. Dann habe ich gedacht, das haben sie auf die Spitze getrieben. Hier ist es nicht ganz so schlimm. Darum komme ich hier auch ganz gut klar. Ne? Aber das, das ist was ganz Direktes, dass Jesus sagt, was willst du? Sag es doch mal mit deinen eigenen Worten und lass mich nicht raten, was du möchtest. Lass mich nicht raten. Natürlich sieht er das Reden unseres Herzens, natürlich weiß er, was er will. Aber er möchte für den Blinden, dass der Blinde es selber mit seinem eigenen Mund sprechen muss, dass er sich selber reden hört. Das ist manchmal so wichtig. Und deswegen mache ich auch das oft, wenn ich, wenn ich selber im Gebetsdienst für jemanden bin, dass ich ihn frage, was möchtest du genau, dass wir für genau das auch beten können. Manchmal muss man präzise beten, ganz genau. Ich mache euch Mut, sagt Gott ganz genau, was ihr möchtet, ganz präzise. Und so fragt er, was möchtest du von mir? Und dann sagt er, lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinen Weg. Was wollte er? Er wollte wieder sehen. Glaubt mir, Freunde, das ist mehr als das Augenlicht. Er will wieder sehen, das heißt, jetzt denkt wieder an das jüdische Verständnis er will eigentlich straferlass wenn diese blindheit eine strafe ist die auf mir meiner familie liegt möchte ich dass du das hinwegnimmst ich möchte eigentlich dass nicht nur dass das mit der blindheit in ordnung kommt sondern eigentlich will er auch dass das ganze strafurteil was da ja mit zu tun hat von der denkweise her dass das eliminiert wird weggenommen wird er möchte wiederhergestellt werden. Amnestie. Er möchte wieder am Leben teilhaben. So ein Blinder war nicht nur einfach krank, er war auch aus dem sozialen Leben ausgeschlossen. Der durfte nicht in die Synagoge gehen. Der durfte nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Er war von allem ausgeschlossen, außer von seiner Familie. Und wenn er sagt, ich möchte wieder sehen können, dann möchte er auch wieder ein Teil des sozialen Lebens sein. Er möchte wieder in die Synagoge gehen, in den Tempel. Er möchte wieder einen Gottesdienst feiern können. Es ist Wiederherstellung von Leben. Nicht nur das Augenleiden. Es ist Wiederherstellung von Leben. Und dann sagt Jesus zu ihm, dein Vertrauen Das fehlt da auf dem Bild, ne? Was möchtest du von mir? Da hat er gar nicht weitergeschrieben. Das fehlt. Sorry. Ich habe dann Fehler gemacht bei der PowerPoint Erstellung. Also Jesus sagt zu ihm: "Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet." Und im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Jesus sagt: "Dein Vertrauen auf mich hat dich gerettet. Und da ist wieder dieses Gerettet werden, wie beim Zöllner, dieses Heil und Heilung, dass Jesus ihm zuspricht, nicht nur ewiges Heil, sondern auch Heilung geschieht jetzt durch dein Vertrauen. Denn das hängt zusammen. Heil und Heilung hängt zusammen. Es ist ein Paket, ein griechisches Wort. Und Jesus spricht es ihm zu. Er sagt ihm, geh, dein Vertrauen hat dich gerettet. Das heißt, gerettet ist hier übersetzt für das ewige Heil eigentlich. Und er kann wieder sehen. Seht ihr den Zusammenhang? Es ist wirklich Rettung zum Heil und Wiederherstellung von Leben. Und das ist genau das, was Gott tun möchte. Es geht immer um mehr als eine bloße Krankheit, als ein gebrochenes Bein oder ein gestauchtes Handgelenk. Es geht um Leben. Es geht darum, dass Leben heil werden soll, ganzheitlich. Für Jesus sind wir nicht der kaputte Arm. Ihr kennt das aus dem Krankenhaus, ne? Ich muss noch mal zum Zimmer mit dem kaputten Bein. Da werden Menschen auf die Krankheit reduziert in unserer Medizin heute. Aber bei Gott sind wir der Mensch ganzheitlich. Und er sieht uns als Gesamtes. Und diese ganze Predigtserie ist entstanden, weil ich in den letzten Monaten einfach festgestellt habe, dass es relativ viele Christen gibt. Die zwar das ewige Heil sicherlich haben, aber wo es am Leben harzt, wo das Leben noch mehr Heilung benötigen könnte. Und so haben wir uns aufgemacht zu dieser Predigtserie Heilende Gnade. Wir wollen entdecken, wie denn das aussieht, wenn Gott uns an seinen Infusionsständer der Gnade hängt. Wie das denn aussieht, wie da neues Leben wieder reinkommt. Wie das denn funktioniert, wenn er uns seine Medizin verabreicht, sodass Leben wieder heil werden kann. Denn Gott möchte, dass du zum einen für die Ewigkeit gerettet bist und zum anderen ein Leben führst, was heil wird. Und an der Stelle muss ich einhaken, das heißt nicht, dass uns immer alles gelingt, das heißt nicht, dass wir nicht arbeitslos werden können, dass wir nicht in andere Schwierigkeiten geraten. Das, das heißt es nicht. Das heißt, dass in all dem, was um uns herum so als Chaos manchmal tobt, wir eine tiefe Verbindung zu Jesus haben. Dass wir ein ruhiges Herz haben, das vertrauensvoll ruhig sein kann dass wir innerlich Gelassenheit haben, selbst im Wirbelsturm. Dass wir nicht anfangen, wie die Verrückten plötzlich zu krampfen, wenn es dann mal turbulent wird, weil wir vertrauen können. Es ist etwas, was von innen heraus Auswirkung dann nachher auf alles hat. In uns soll etwas neu werden, was eine Auswirkung haben wird. Und ich selber habe mich vor Jahren da auf den Weg gemacht und gesucht und habe versucht rauszufinden, wie geht denn das? Wie wird Leben wieder heil? Und habe dann nachher etwas gefunden und ich habe es da reingeschrieben, wir müssen Gnade verabreichen. Und Gnade, da meine ich mehr mit, als du möglicherweise schon mal gehört hast. Ich möchte euch das in den nächsten Wochen vermitteln. Die Gemeinde wie so an einen Tropf hängen, wo jedes Mal so tröpfchenweise ein bisschen mehr Gnade kommt und wir plötzlich anfangen zu entdecken, was für ein Schatz wir eigentlich überhaupt haben, der vielleicht viel größer ist. Und es wird die gesund machen, die am Leben krank sind. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Und denen, die gesund sind, wird es gut tun. Das ist wie so eine Eiseninfusion, das schadet ja nichts, wenn man die mal kriegt. Und so mache ich das Gleiche, wie Paulus schon den Timotheus als Anweisung gegeben hat. Er hatte den Timotheus geschrieben und hat ihm gesagt, er soll heilsame Worte predigen oder heilende Worte predigen. Und wenn wir uns den Absatz anschauen, stellen wir fest, es sind heilende Worte der Gnade, die er predigen soll. Da ist der Schlüssel drin. Heilsame Worte der Gnade. Denn sie machen Heil. Zur Rettung, zur Heilung. Genau. Und ich habe euch dann, ich glaube das war in der zweiten Predigt, eine Dame vorgestellt, die schwer alkoholkrank war und heil geworden ist durch Gnade. Ich habe die Geschichte ausgebreitet. Sie sagte später, ich habe nichts von der Kirche über Gnade gelernt, aber ich habe etwas davon von nüchternen Alkoholikern gelernt, die es geschafft haben, trocken zu werden, indem sie ihren Willen der Fürsorge Gottes überlassen haben. Den Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Sie ist heute Pastorin, eine sehr bekannte. Sie hat Lebensheilung, Errettung in einem Paket erfahren. Sie hat die Gnade zum ewigen Heil und die Wiederherstellung von Leben erfahren. Das geht nicht in der Woche. Das könnt ihr vergessen. Das braucht ein bisschen länger. Aber es lohnt sich, weil es so grundlegend ist. So grundlegend. Und dann habe ich euch versucht danach zu verdeutlichen, wie man denn da dran kommt. Ich habe dann einen Satz geprägt, der heißt, Gnade ist kein Hilfsmittel der seelischen Reinigung, sondern der, für uns, der uns von Gott gegebene Lebensraum. Gott möchte, dass du nicht immer wieder neu wie Hände waschen gehst in Gnade, wenn du verunreinigt bist, sondern dass du dich hineinstürzt und schwimmst. Es ist ein Raum. Wir entdecken, es steckt mehr drin, viel mehr. Und das habe ich versucht, am letzten Sonntag noch deutlicher zu machen, darauf aufbauend. Gott möchte, dass wenn du das Gefühl hast, ich bin jetzt seelisch verunreinigt, ich bin jetzt irgendwo schmutzig geworden, Sünde in meinem Leben, dass du hineinspringst, wie ein Fisch im Wasser. Nicht hingehen und sagen, komm, wasch mich wieder rein. Nein. Reinspringen, schwimmen. Ich habe noch keinen Fisch gesehen mit dreckigen Händen oder dreckigen Füßen. Außer das Wasser ist ganz dreckig, dann kann das passieren, klar. Ne? Also, der Satz, der dazugehört vom Text vom letzten Sonntag, war Hebräer 10,10. 10. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib zum Opfer dargebracht hat, sind wir, du und ich, wie alle miteinander, jetzt ein für allemal geheiligt. Ein für allemal. Abschließend. Erledigt. Fertig. Ein für allemal. Oder dann vier Verse weiter. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Völlig und für immer. Der Text sagt, du kannst eigentlich nicht wieder schmutzig werden. Uhuhu, gefährlich, ne? Müssen wir aufpassen. Wir kommen noch aus dem alten Denken, vom alten Bund. Ich gehe zu Jesus hin, er reinigt mich in seinem Blut und ach, zehn Minuten später habe ich schon wieder das verkehrte Fernsehprogramm geschaut oder mit den Kindern gestritten und schon bin ich wieder verunreinigt. Also gehe ich wieder zu Jesus hin und sage, Herr, vergib mir, ich habe schon wieder. Und dann meinen wir, es ist gut, und gehen zur Arbeitsstelle und dann sind wir am Schimpfen über den Kunden und kommen abends nach Hause und, oh Herr, ich bin schon wieder so verunreinigt, bin schon so wieder voller Schuld. Ich denke, das Denken stimmt nicht mehr. Der Hebräerbrief sagt, das trifft es nicht. Wenn du vor Jesus kommst und sagst, oh, ich bin gar nicht so gut, weißt du, was der macht? Der setzt sich seine Jesusbrille auf so und dann schaut er dich an und sagt, ich sehe nichts. Ich sehe nichts an dir. Gott sieht dich durch Jesus. Gott sieht dich durch Jesus. Das ist Hebräerbrief. Durch Jesus bist du ein für allemal vor Gott in Ordnung. Genau. Denn Jesus hat alles an dir. Einmalig für immer vor 2000 Jahren auf Golgatha in Ordnung gebracht, vor Gott. Und ich habe das dann versucht, mit den Buchhaltungsbüchern zu erzählen. Gott hatte eine Sündenbuchhaltung. Da war genau fest geregelt, was wo an Schuld und Fehlern war. Und du wurde aufgeschrieben und buchhalterisch. Und dann musste da eine Taube für geopfert werden und dafür eine Ochse. Und manche Sachen, wenn es ganz böse kam, wurden auch gesteinigt schon mal. Oder kriegt es Stockhiebe? Da war alles genau aufgezeichnet. Und der Bettler hatte seine Strafe zu tragen. Darum bettelte er ja als Blinder am Straßenrand. Sündenbuchhaltung Gottes. Und als Jesus auf Golgatha gestorben ist, ist alles bezahlt. Alles ausgeglichen. Und als Konsequenz hat Gott die ganzen Bücher fortgerührt. Einmal für immer. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Und dann heißt die einzigste Einschränkung, wer darauf vertraut, ist gerettet. Wer darauf vertraut, ist gerettet. Das heißt, du kannst dich nicht heiliger machen, als Jesus dich heilig gemacht hat. Du kannst dich nicht sündloser machen, als Jesus dich schon als sündlos gemacht hat. Es geht nicht. Alles, was du noch obendrauf packen willst, funktioniert nicht. Es ist bezahlt. So steht, sagt Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Ganz. Ganz. Vollständig. Und das ist dieser Sprung, zu dem ich euch einlade, der heute auf diesem Bild auch ist. Dieser Sprung ins Wasser. Ich vertraue darauf, dass Jesu Opfer ausreicht. Daran glaube ich, daran halte ich fest. Das ist der Sprung ins Wasser. Das ist dieser Fisch vom letzten Mal. Ich vertraue darauf, dass dieses Opfer ausreicht. Dass das, was Jesus getan hat, ausreichend ist. Und ich auch nicht fähig bin, noch was obendrauf zu packen. Und ich versuche auch nicht mehr. Denn es reicht sowieso nicht. Wird nie dran. Und dieses Eintauchen in dieses, ich weiß, ich bin angenommen. Ich weiß, ich muss nicht um meine Errettung kämpfen. Ich weiß, ich bin okay für Gott. Auch wenn ich nicht immer so bin. Er sieht mich durch die Brille Jesus und es reicht ihm. Und das bringt Entspannung da rein. Das bringt Entlastung. Ich muss nicht mehr krampfen. Das Ende von diesem Krieg, den wir im Kopf hatten, ich hatte es euch erzählt letztes Mal von dem Soldaten, der 30 Jahre lang den Zweiten Weltkrieg länger hatte als der Rest. Denn er hat nicht gewusst, dass der Krieg vorbei war und hat es auch nicht glauben wollen. Hört euch mal die Predigt nochmal an mit dem Soldaten, der seine Insel 30 Jahre länger bewacht hat. Hiro Onoda, genau. Er hat 30 Jahre im Dschungel einen Krieg geführt, den es überhaupt nicht gab. Und manche Christen leben das in ihrem Herzen. Sie führen einen Krieg um die Annahme bei Gott, den es eigentlich nicht mehr gibt. Sie kämpfen immer noch um das Akzeptabelsein für Gott. Aber der Krieg ist vorbei. Jesus sagt, es ist verbracht. Und so ist es eine Entscheidung in unserem Herzen. Vertraue ich darauf, dass Jesus genug ist? Dass er auch der Vollender meines Glaubens ist? Vertraue ich darauf? Tauch ein. Tauch einfach ein. Und sag, ich vertraue Jesus. Sein Opfer auf Golgatha ist genug. Ich muss nicht noch Werke obendrauf packen. Denn das war ja immer der Streit, die ganzen Briefe hindurch. Im Galaterbrief, da haben die Galatier plötzlich Leute gehabt, die behaupteten, oh, da musste aber noch die Feiertagsheiligung dazu nehmen. Also Jesus reicht schon aus, aber die Feiertagsheiligung auch. Und Jesus reicht schon aus, aber die Beschneidung, die muss dann auch noch sein. Und das, dann wird es immer ganz schwierig, wenn wir anfangen sagen, Jesus plus, dann kommt es nicht gut. Wenn wir anfangen, Jesus reicht ja schon, aber. Und dann fangen wir an. Und das ist gefährlich. Wenn wir vertrauen, dass Jesus genug ist und hineinspringen in diese Annahme Gottes wird das unser Leben verändern. Massiv. Darin liegt eine Kraft. Das ist unglaublich. Ich staune immer nur, was dann passieren kann. Aber dieser Glaube hat die Kraft, Leben völlig und für immer von innen heraus zu heilen. Das, was ich bis jetzt erzählt habe, ist eine Zusammenfassung der letzten drei Predigten. Eine ganz kurze, weil sonst wäre es ja keine Zusammenfassung. Und ich habe gedacht, heute machen wir es so, dass wir noch einen ganz neuen Aspekt da reinnehmen. Denn ihr wisst, ich habe ganz viele noch dazu. Ich habe mir jetzt ganz, ganz sparsam jetzt aufgespart. Ihr habt wahrscheinlich tausend Fragen, aber wir müssen das ja alles gut einteilen. Ne? Ihr müsst ja wissen, warum ihr nächste Woche wiederkommen sollt und übernächste Woche auch. Also haben wir das gut aufgeteilt. Also, ich möchte heute über das Gewissen noch reden. Denn jedes Mal, wenn wir sündigen, und wir sündigen vielfach, sagt die Bibel, schlägt uns das Gewissen und sagt, hey, da war doch noch was. Sagt ihr, hey, aber was machst du denn da eigentlich? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Das Gewissen meldet sich schon, glaubt es mir. Wenn es gesund ist, ist das ein recht reges Organ. Manchmal ist das Gewissen auch die Frau daneben einem, aber ich meine das innere Organ. Also bei mir ist beim Autofahren, dann ist meine Frau das schlechte Gewissen, da höre ich Gott nicht mehr, aber sie sagt dann schon was. Genau, aber das Gewissen meldet sich normalerweise, wenn es gesund ist. Das Gewissen meldet sich, wenn es gesund ist, denn es kann auch krank werden. Und dann ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich denn mit diesen Gedanken um, wenn es heißt, das ist wieder falsch, das ist falsch, da bist du nicht gut genug, wie gehe ich damit um? Und ich habe da mal ein bisschen geschaut und festgestellt, es gibt zwei Arten, die sind falsch, zwei verschiedene und eine, die ist richtig. Und ich rede erstmal über die Falschen, damit es für uns so ein bisschen deutlicher wird, wo wir auch immer wieder daran festknabbern. Wenn das Gewissen auf uns einredet, du hast schon wieder Mist gemacht, das ist falsch gelaufen und so weiter, dann kann man das ignorieren. Das ist falsch. Ignorieren lässt nämlich über eine lange Zeit, wenn man das immer wieder macht und immer wieder und immer wieder, sorgt es dafür, dass das, die Sprache des Gewissens immer leiser wird. Und irgendwann hört man es nicht mehr. Das sage nicht ich, das sagt schon der Paulus an den Timotheus. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Wir werden nachher feststellen, was dann zum Schiffbruch führt. Der sein Gewissen kann man zum Schweigen bringen, indem man das Reden einfach tot ignoriert. Und dann, sagt Paulus, erleiden Leute Schiffbruch im Glauben. Und das ist ein durchgängiger Fehler. Darum sage ich euch erstens, falsch ist ignorieren. Wir gehen nachher darauf ein, was richtig ist. Der zweite falsche Weg ist dann, genau, ignorieren und zum Schweigen bringen. Und der zweite falsche Weg ist, na, komm, also irgendwo, da. Der zweite falsche Weg ist, indem man in eine falsche Bußhaltung hineinkommt. Da kann man natürlich dann auf die Knie gehen und sich überlegen, was wäre jetzt eine angemessene Reaktion. Das heißt, ich habe dem Kind jetzt geschimpft und der, der, das Gewissen sagt mir, das war jetzt völlig falsch. Und dann meine ich, ich müsste eine Bußhaltung tun und gehe ins Spielzeuggeschäft und kaufe jetzt erstmal ein Spielzeug. Oder ich muss es abbüßen. Dann sage ich, okay, pass auf, ich mache dann Sonntag dein Taschengeld in die Kollekte. Nein, mein Taschengeld in die Kollekte dann büßt man das ab. Ne? Doch Jesus sagt, es ist alles bezahlt. Nicht das Zwischenmenschliche, aber das Zwischen dir und Gott ist bezahlt. Das Zwischenmenschliche nicht. Das muss in Ordnung gebracht werden. Aber das Zwischen dir und Gott, das ist bezahlt. Und dann kannst du das Ganze eigentlich noch schlimmer machen, indem du es versuchst abzubüßen, selber, durch selbst auferlegte Strafen. Die Mönche waren da übrigens gut drin. Dann gab es äh, die Fragelanten, fällt mir gerade ein. Die haben sich dann zum Selbstbüßen selbst ausgepeitscht. Fragelanten heißt Selbstauspeitscher. Das heißt, dann hatten die so lange Lederdinger und die hauten sich dann immer auf den Rücken. Oh, das Gewissen plagt mich. Patsch, patsch, patsch. Gut, das ist jetzt eine Extremform, aber unterm Strich haben wir alle diesen Hang. Ich muss jetzt was in Ordnung bringen. Genau, aber Jesus sagt, es ist bezahlt. Schlimmer noch ist dann, wenn wir anfangen, und jetzt strenge ich mich an, Herr, es soll nie wieder passieren. Ich werde mich bemühen mit aller Kraft. Glaubt mir, dann wird es noch schlimmer. Das sagt Paulus schon. Dann wird es noch schlimmer. Jetzt reden wir mal über die richtige Praxis. Wie man richtig mit dem Gewissen umgeht. Also, wenn jetzt jemand, was ich, viele sind im Auto unterwegs und mal so richtig geärgert hat und dann wüst geworden ist, war ein Autofahrer, dann erinnert uns das Gewissen daran, Mensch, hast du den was Wüstes geschimpft. Eine richtige Reaktion ist jetzt, dass ich sage, danke Jesus. Danke, dass ich trotzdem ein angenommenes Kind Gottes sein darf. Danke, dass du das auch für mich getragen hast. Und zwar jedes Mal. Das Gewissen führt uns zu Jesus, zu dem, was er getan hat. Das ist die Funktionsweise. Das Gewissen führt uns zur Dankbarkeit. Und zwar jedes Mal, jedes Mal neu. Dass man sagen kann, danke Jesus, was du für mich getan hast. Danke, dass du das auch getragen hast. Und dann geht's los. Dann können wir das mal weiterspinnen, das Gebet. Herr, und ich möchte es eigentlich nicht, darum bitte ich dich, dein Heiliger Geist in mir kann mich an der Stelle verändern, ich krieg's nicht hin. Aber du kannst mich verändern. Du kannst mir helfen. Du kannst mich innerlich erneuern. Denn dein Geist ist stärker als jeder Selbstwille und Selbstdisziplin und alles, was ich aufbringen kann. Dann beginnt dieses Ringen um das, was Gott in uns tun muss. Natürlich muss mir das stinken, dass wieder sowas passiert ist. Natürlich muss ich dann über mich verzweifelt sein. Das ist okay. Aber Gott muss mich verändern, ich schaffe es doch nicht. Wer glaubt denn wirklich von euch, dass er sich selbst verändern kann? Das geht vielleicht so viel, mehr geht nicht. Wir hängen so in unseren Spuren drin. Die echten Veränderungen in uns geschehen durch Christus in uns, geschehen durch den Heiligen Geist in uns. Der kann uns substanziell verändern. Der kann in uns Veranlagungen verändern, Leidenschaften wegnehmen, heilen von Dingen. Und da müssen wir uns dran wenden. Er macht, nicht ich durch meine Anstrengung. Und so führt das Gewissen dazu, zur Dankbarkeit, dass ich beginne, in einer ganz neuen Qualität dankbar zu sein. Sei dankbar, alles für alle Zeit. Auch dafür. Jesus hat das getragen und um ein Ringen der Gottesveränderung in mir, durch Christus in mir. Und dann bin ich nämlich wieder bei Nadja. Sie ist nicht trocken geworden, weil sie eine größere Selbstdisziplin hergebracht hat. Sie ist nicht trocken geworden, weil sie die richtigen Berater hatte. Sie ist trocken geworden, weil sie mit Gott gerungen hat, dass er sein Werk tut. Und sie hat ihre ganze Geschichte Gott in die Hände gelegt, ihren Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Das ist der Schlüssel. Das ist der Punkt der Veränderung. Und dass wenn ich ein jähzorniger Typ im Straßenverkehr bin, dann ist das ein Ringen mit Gott. Nicht ein Schweigen, sondern dass ich sagen kann, Herr, jetzt mach du mich doch neu. Du kannst es, du bist in mir. Und jetzt die Geschwister alle ran, legt mir die Hände auf, ich brauche mehr Segen. Er muss machen, wir kriegen es nicht. Da bin ich ganz nüchtern inzwischen. Glaubt mir, ich bin alt genug, ich habe genug gerungen mit Sachen und Sachen, die, die nicht gut sind in meinem Leben und habe herausgefunden, nachher, wenn etwas substanziell sich verändert, dann nur, weil Gott eingreift. Ich kriege mich nicht besser. Ich bin nicht gut genug. Und das ist genau die Erkenntnis, was Gewissen tut. Gewissen führt immer zur Dankbarkeit und wenn es eine gesunde Reaktion ist, auch um ein Ringen, mit Gott um die Veränderung in mir. Er kann alles. Und ich möchte euch einladen, euch auszustrecken zu diesem Gott, der uns nicht so lassen will, wie wir sind. Der in uns sein Werk tun möchte. Und ich lade euch ein, gleich im Lobpreis dazu stehen mit offenen Händen. Herr, mach dein Werk. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Mach du es an mir. Gib mich nicht auf, dass es ein Ringen wird. Er muss sein Werk tun. Vater, und ich danke dir dafür, dass du keinen von uns so lassen willst, wie er ist. Dass du jedem ins Herz reden möchtest, jeden wirklich auch berühren möchtest durch deine Kraft in ihm. Und Darum bitte ich dich, dass du kommst jetzt gleich im Lobpreis und uns wirklich diese Berührung des Herzens schenkst. Dass du kommst und uns heilst von Dingen, die nicht gut sind. Dass du an unseren Charakter herangehst, an unsere Leidenschaften, an unsere immer wieder hineinfallen in die gleichen Muster. Komm du, Herr, und wirke du dein Werk unter uns und an uns. Du siehst jeden Einzelnen, Herr, wo er steht, mit all seinen Kummern und Sorgen und all dem, was, was ihn umtreibt. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, Herr, und uns wieder neu lehrst zu vertrauen, dass du dich darum kümmerst. Und dass du in uns lebst und dass du in uns dein Werk tun wirst, so wie du es verheißen hast. Komm, heiliger Geist, berühre du Menschen, berühre du jeden Einzelnen jetzt. Amen. Lass uns eine Zeit vom Lobpreis haben, eine Zeit, wo wir vor Gott sind damit.